0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Clickbait-Podcast der Herzen. Um das mal zu erklären, auch, um auch auf den Titel zu verweisen, wir haben festgestellt bei so der Analyse, dass ja die meisten Podcast-Hörerinnen sehr doll auf Sex und auf Harry Potter stehen, gerade im Literaturbereich und deswegen wollten wir uns da einfach mal angleichen.
1: Deswegen bleiben Sie dran, ob es heute hier wirklich um Sex und Harry Potter geht. Das ist jetzt die Frage. <lacht>
0: Vielleicht war das ja doch nur Clickbait. No, wer weiß. Großes Fragezeichen. Aber wo es nicht großes Fragezeichen gibt, ist wer diesen Podcast betreibt, und das mache ich natürlich nicht alleine, das wäre sehr, sehr traurig, sondern hat meine Liebste-Mit-Podcasterin dabei, die wie immer mit mir der Literatur fröhnen, wie sich das gehört. Und zwar zum einen, die liebe Maike.
2: Hallo. Und die liebe Annika. Hallo. <lacht> <lacht> und auch mit dabei unser Chef im Ring hier, unser Master of Disaster, wie wir ihn immer gerne nennen und natürlich unser Klickmaster vor allem, unser Robin.
0: <lacht> hallo. So und willkommen zurück ja, zur Literatur wie ihr gewohnt seid und es liebt. Gehen wir natürlich sofort in die Literatur zum Vorgeplänkel und wir wären nicht der Preislisten-Podcast, wenn wir nicht wieder über Preislisten reden würden. Und zwar ist diese Woche der Women's Prize for Fiction die Shortlist herausgekommen und äh, insgesamt stehen jetzt noch sechs Kandidatinnen fest. Ich persönlich habe Nisha Dolan etwas vermisst, aber wir haben ja noch ein paar andere Contestants auf der Liste. Was
1: nee, sagt nee. ihr denn so dazu? Also Robin, wenn du hier mit den Beschwerden anfängst, dann mache ich gleich mit den Beschwerden weiter. <lacht> okay.
2: <lacht> so sich das. Ähm, <lacht> als wir die
1: Longlist diskutiert haben, hat Annika mit großer Begeisterung ja. herausgestrichen, Mm -hmm. Das mit Tori Peters, die erste Transfrau, die erste Transautorin auf dieser Liste steht mit Detransition Baby. In der Zwischenzeit habe ich mir das auch reingezogen, das Buch. und muss sagen, das ist ganz, ganz, ganz ein hervorragendes Buch, das hoffentlich bald ins Deutsche übersetzt wird. Es geht um zwei äh, Transfrauen. Eine dieser Transfrauen macht, Titel, äh, eine Detransition zurück zum äh, Mann. Die andere wünscht sich ein Baby und der Mann schwängert eine Arbeitskollegin. So, aus dieser Konstellation entwickelt sich der Roman. Ein wirklich super Roman. Ist auf der Shortlist? Nein, ich möchte mich beschweren. Dann äh, ich, Robin, mich sag, ich mich auch, ja, ich mich auch. Ja, ja. also Annika und ich, wir wollten Tori ja. Peters hier gewinnen sehen. Das ist wirklich ähm, nicht nur, weil es eine Transfrau ist und die sichtbarer werden müssen, dass es auch war, aber auch, weil es einfach ein gutes Buch ist. Geh, weiter geht's mit meinem Rand. Als ich mit Nisha Dolan gesprochen habe, hat sie unter anderem ein Buch, um das gleich es noch gehen wird, das Annika vorstellen wird, herausgestrichen als einen besonders guten Debütroman und einen anderen Debütroman, nämlich Laster von Raven Leilani. Auch der hat es nicht auf die Shortlist geschafft. Ich möchte mich beschweren. Ein hervorragender Roman <lacht> über weibliche Lust. Also das ist irgendwie, das haupt mich nicht um. Dafür haben wir ein bisschen halbgarn Kram auf der Shortlist. Schauen wir doch mal drauf. Zum einen, No One is Talking About This, hatten wir letztes Mal auch schon kurz vorgestellt von Patricia Lockwood. Ein Buch, wo ich wirklich mit den Zähnen knirsche, dass wir es hier <lacht> finden über das Internetzeitalter. Wir hatten in der letzten Folge Lisa Krusche, die ganz hervorragend die digitale Kommunikation in ihren Roman eingearbeitet hat. Unsere anarchistischen Herzen, wenn ihr mal ein Gegenbeispiel lesen möchtet. No One, talking, no one is Talking About This von Patricia Lockwood. Eieiei, sage ich dazu. Was Interessantes finden wir hier aber auch, nämlich den neuen Yajiasi-Roman, Transcendent Kingdom. Und oh, oh. dann noch ein Buch, das, yay, das finden wir mal gut. Man muss auch loben. Piranesi. Ja, wir finden
0: auch mal was gut. Wir sind nicht <lacht> nur am Mäkeln.
1: Wir <lacht> mäkeln ja auch nur, weil Sachen, die wir extrem gut finden, hier nicht genug gefeiert werden. So Iben, muss man das Das hat echt. ja
0: mit Liebe zu tun genau. und Leidenschaft. Genau. Das darf man nicht falsch verstehen. Genau, genau. genau.
1: Äh, Piranesi von Susanna Clark, was viel... Anklang auch im Internet gefunden hat. Claire Fuller's Unsettled Ground. Ist das Internet auch nicht gerade glücklich, dass es draufsteht? Und ein Roman, über den wir hier unbedingt noch sprechen müssen, von der Shortlist, weil es den auch schon auf Deutsch gibt, ist The Vanishing Half, die verschwindende Hälfte. Das haben Annika und ich auch schon gelesen. Genau, genau.
0: Das klingt ja gar nicht so begeistert.
1: <lacht> ja,
2: was heißt begeistert? Also ich muss vorausschicken, es ist tatsächlich das einzige Buch ähm, von der Shortlist, äh, das ich kenne. Äh, und ähm, es hat mir auch gefallen. Ich fand es auch schön. Aber Mike und ich haben uns beide gefragt, äh, wie wir uns das ja oft fragen bei diesen Preislisten und bei den äh, Longlists und Shortlists und wenn wir da drauf gucken und da Leute irgendwie so ein bisschen anders entschieden haben oder wir fragen uns natürlich, wonach wird denn entschieden? Und ähm, also, wie gesagt, mir hat das Buch durchaus gut gefallen. Ich fand es sehr, sehr angenehm zu hören. Ich habe es wirklich über Wochen ganz entspannt als Hörbuch so ein bisschen nebenbei weggehört und ähm, ich finde, es behandelt auch ein, ein sehr interessantes Thema, über das ich tatsächlich, und ihr wisst ja, ich lese viel, auch was so die ganze Thematik ähm, Rassismus angeht, ähm, Romane von People of Color und so weiter und so fort. Das finde ich grundsätzlich alles sehr, sehr interessant. Hier geht es um das Thema Passing. Also wenn Mensch mit eigentlich dunkler Hautfarbe in ihrem genetischen Code, wie auch immer man das erklären möchte, in Anführungszeichen, so hell sind sozusagen, dass sie als Weiße durchgehen. Und ähm, da gibt es natürlich einen sensationell tollen, klassischen Roman, Passing von Nella Larsen, der natürlich auch sehr bekannt ist. Aber ähm, ich muss sagen, so in der zeitgeschichtlichen, in der temporären Literatur, im Hier und Jetzt, habe ich dieses Thema so noch nicht gehört. Ich fand das sehr, sehr interessant. Ich fand das auch sehr emotional aufgearbeitet. Das ist ein Buch, das geht über drei Generationen und äh, ja, solche Bücher, das wisst ihr ja, das mag ich gerne, das berührt mich. Das ist ein richtig schönes Familienepos. Aber die Frage ist natürlich, und da fehlt mir natürlich auch so ein bisschen der Vergleich, worauf wird hier bei diesem Preis geguckt? Ne? Geht es auch wirklich so mehr um das rein Literarische? Ähm, weil ich sag mal, es ist halt relativ straight und solide erzählt. Also ich sag mal jetzt vom Literarischen her sind da jetzt nicht so die großen
1: Überraschungen. Emotional konnte es mich durchaus packen. Ich gebe dir völlig recht, Annika. Auch ich habe das Buch als Hörbuch gehört, wenn ich schön mit Elvis durch den Wald gelaufen bin oder im Fitnessstudio <lacht> war oder so. Ähm, und das hört sich schön weg und das ist auch thematisch intelligent, aber es ist halt von... Von der Erzählform her, von der Qualität der Sprache her, solide. Das ist genau das Wort, das ich auch benutzen mhm. würde. Und wenn ich dann im Vergleich sehe, Laster oder die Transition Baby, was auch von der Erzählung her sehr viel komplexer ist, dann finde ich das wenig mutig, sowas massenkompatibles zu nehmen. Wie immer, wenn wir hier Wörter wie massenkompatibel benutzen, ist das nicht zwangsläufig. Ein Qualitätsurteil. Nur weil viele Leute es verstehen und mögen, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Aber ich möchte bei solchen Literaturpreisen eine mutigere Auswahl sehen als das, was wir hier geboten kriegen. Aber auch hier gilt wieder das Klassische. Es macht einfach auch Spaß, über sowas zu diskutieren. Manche Leute ähm, sagen uns dann, ja, warum regt ihr euch so auf über Listen? Und warum jubelt ihr da nicht einfach nur der Literatur zu? Ja, weil es ja Spaß macht, über Literatur zu diskutieren. Und warum jetzt was besser ist und warum jetzt was wichtiger ist. Und warum jetzt welche Sprache irgendwie anspruchsvoller ist oder besser ist oder intelligenter und eleganter ist. Das ist ja gerade der Spaß, den wir hier ausleben, über diese Bücher leidenschaftlich zu streiten. Und unter dem Aspekt würde ich halt auch sagen, die verschwindende Hälfte, das ist ein solides Buch, aber Laster ist halt ein Knaller und ich möchte Knaller gewinnen sehen.
0: Eben. Das gilt natürlich immer für solche Listen und wie wir schon gesagt haben, es hat ja was mit Leidenschaft zu tun und Diskurs ist ja das eine, wie es halt auch wirklich in Literaturkritik und generell ja vorangeht, weil ohne Diskurs, was, was bringt dann Kunst noch, ne? Dann ja. ist es einfach nur Medien oder Werbung notfalls, äh, aber nichts mehr, worüber man diskutieren kann oder was einen wirklich ja gesellschaftlich weiterbringt. Und das ist doch das, was wir wollen.
2: Also schön ist natürlich auf jeden Fall, dass die Bücher, auch wenn man, wie Maike schon völlig richtig gesagt hat, darüber diskutieren kann, was ist wichtig oder was ist, was ist preisverdächtig oder was ist auszeichnungswürdig oder was ist das, was uns überrascht, was wir sehen wollen, dass sie... Ähm, was ballert. Genau, um was genau ballert. Schön ist auf jeden Fall, dass, dass die Themen also wirklich äh, dann auch hier äh, im Hier und Jetzt sind. Das ist ja auch das, was äh, wie auch immer beim, beim Buchpreis machen, dass wir immer schauen, wie, wie äh, ja, ist, ein, ist ein Buch äh, in der heutigen Jetztzeit angesiedelt und ähm, da hätte natürlich auch da wieder dann der Wermutstropfen, die Transition Baby natürlich super, ich muss das nochmal rein, ich muss das jetzt nochmal reinbringen, hätte natürlich super ja. hingepasst.
1: Ja. <lacht> ja, das ist auch einfach toll. Ich finde,
0: Exciting Times hätte da auch sehr, sehr gut drauf gepasst. Also, ja. um das, wenn wir jetzt alle nochmal unsere Lieblinge erwähnen kurz.
1: Ich möchte, bevor wir es vergessen, nur der Vollständigkeit halber, und auch weil es was Positives ist und wir das Positive hier ja auch in den Vordergrund stellen möchten, erwähnen, dass das sechste Buch auf der Shortlist How the One-Armed Sister Sweeps Her House von Cherry Jones ist. Auch das sehr verdient auf dieser Liste. Es ist nämlich auch mal was Ungewöhnliches, auch von einer Autorin, die nicht immer so Mittelpunkt steht. Steht und auch nicht mit Presseberichterstattung überhäuft wurde, also ein kleiner Underdog, der qualitativ mithalten kann, Meine eine gute Entscheidung. How the One-Armed, Sister sweeps her house. Schauen wir mal, wer am Ende mit der Trophäe nach Hause geht.
0: Das ist ja immer das Spannende. Und bis dahin könnt ihr euch natürlich noch ein bisschen in den Diskurs hineinstürzen und in die Literatur. Würden wir natürlich dringendst empfehlen. Und damit kommen wir schon zum nächsten Thema. Und zwar jetzt geht es auf große Reise. Liebe Maike, erzähl uns doch mal, worum es jetzt hier geht. Jetzt, <lacht> jetzt treten wir in große Fußstapfen, in den Jetstream.
1: <lacht> Wenn es nicht sogar der Jet Set ist in diesem Fall, oh. Robin. <lacht> Ihr wisst ja schon, ähm, kleines Geplauder aus dem Nähkästchen, dass wir zweimal im Jahr große Redaktionskonferenzen machen, wo wir uns den ganzen Tag hinsetzen. Und mit vorbereiteten Zetteln, wo jeder von uns schon alle Verlagsprogramme durchgegangen ist, zusammenstellen, was wir wann, wie wo, was machen. Also wir machen nicht quasi eine Woche vorher, was machen wir nächste Woche, sonst würden wir hier überhaupt nicht mehr klarkommen, sondern wir planen wirklich immer Halbjahr. Und dann gibt es in diesem Programm so Namen, das sind so richtige Signalwörter. Wenn diese Namen auftauchen, dann wird das gemacht. Egal, worum es geht, egal, was das Thema ist, das wird auf jeden Fall gemacht. Und so ging es uns hier mit Eckhard Nickel. Eckhard Nickel. Ist ein Journalist und ein Schriftsteller, der hat auch eine Doktorarbeit geschrieben über Thomas Bernhard, den alten Grandler.
0: Ähm,
1: er ist uns natürlich vor allem bekannt als Partner in Crime von Christian Kracht. <lacht> Keine Papierstopp-Podcast-Folge ist vollständig, wenn ich einmal Christian Kracht angeschrieben
0: reden.
1: Also der lebte mit Kracht in Kathmandu. und die haben auch zusammen die legendäre Zeitschrift Der Freund herausgebracht. Eckhard Nickel hat beim Bachmann-Wettbewerb 2017 den kellag preis gewonnen für seinen Roman Hysteria, der dann auch 2018 für den Buchpreis nominiert war. Und was wir hier jetzt besprechen, ist ein brandneues Buch mit dem Titel Von unterwegs. Der äh, naheliegende Vergleich ist hier also... Ferien für immer, die angenehmsten Orte der Welt und Gebrauchsanweisung für Kathmandu in Nepal. Zwei Textsammlungen, die er auch wiederum mit Christian Kracht herausgebracht hat. Auch hier haben wir eine Sammlung von Texten, die im Zusammenhang mit Reisen stehen. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn man das mit Eckhard Nickel zu tun hat, man darf hier keine klassischen Reiseberichte erwarten. Also viel, auch wenn man auf Goodreads oder so schaut, auf Rezensionsplattformen hassen die Leute total Gebrauchsanweisungen für Kathmandu und Nepal, weil sie halt denken, es wären Reiseführer. Ist es aber nicht. Also dazu ist Eckhard Nickel nicht angetreten. Er möchte uns nicht sagen, wohin wir reisen sollen und äh, was es da für touristische Attraktionen gibt. Darum geht es ihm gar nicht. In diesen 51 Vignetten, die er uns hier präsentiert, plus hinterher noch so ein paar Gedichtkarten, also Karten, die er verschickt hat, mit kleinen Reisegedichten drauf, geht es sehr wohl um Orte. Also zum Beispiel Ipanema, Kabul, Iowa, Bhutan. Das wird alles angesprochen. Aber die Haltung, die er dabei an den Tag legt, ist eben die eigentlich des klassischen Flaneurs. Also hier Walter Benjamin, <lacht> Charles Baulaire, der Flaneur zieht durch die ganze Welt. Oder im Nachwort dieses Buches hier wird von Adalbert Stifters die Streichmacher gesprochen, wer das von euch gelesen hat, da geht es eben auch um den Aktratui, das was gemacht wird, nicht mit einem Ziel, sondern einfach aus der Freude am Sein, wird durch die Gegend gezogen und werden Abenteuer erlebt und halt immer mit einem gewissen Stil, einer gewissen Haltung, Stilfragen ganz wichtig bei Nickel, das kennen wir aber ja auch natürlich schon von Kracht Und deswegen geht es eben nicht nur um Orte, wo man bestimmte Dinge tut, die auch nicht besonders touristisch sind in den meisten Fällen, sondern es geht auch darum, was ist das Besondere an der Pension im Vergleich zum Hotel? Welche Schuhe <lacht> sollte man tragen, wenn man auf Reisen ist? Stichwort unter Burberry läuft hier gar nichts. Ne? Welche Reisehandschuhe sollte man anlegen? Was geht eigentlich ab im ICE und wie ist das soziologisch zu beurteilen? Tim und Struppi, ja. spielen eine große Rolle. Ja, ja, ja. Vor allem, wenn jemand
2: auf, der, auf dem reservierten Platz sitzt, doch hoffentlich auch, ne? Nee, das ist dann so ein ICE, wo nur
0: reservierte Plätze <lacht> sind. Also, okay, ich, okay. Du denkst ganz falsch.
1: Okay, alles klar. Aber das sind wirklich so die Qualität der Fragen, die da behandelt wird. Tim und Struppi, warum ist äh, Tim ein wichtiges Vorbild für alle Reisenden mit Stil? Tim und Struppi auch ein wichtiges <lacht> Thema bei Kracht. Und das böse Wort Dandy kann man hier immer wieder benutzen, natürlich, um das zu beschreiben, was hier passiert. Aber ich finde, man muss, man muss sich einlassen auf die Haltung, die Nickel und auch Kracht bei den Büchern, die ich vorher genannt habe, beim Reisen an den Tag legen. Weil die eben gar nicht da sind, um mit uns zu bonden, um unsere Buddies zu sein. Sondern weil es ihnen darum geht, die alten Ideale des Reisens, das, was Reisen früher war, was das Glamouröse des Reisens oder auch eben das Flanieren durch die Welt das in den Vordergrund zu stellen und deswegen eben auch diese Stil- und Haltungsfragen immer wieder zu diskutieren. Das ist eben genau das, was er machen möchte und nicht uns tolle Reisetipps für Ipanema zu geben. Darauf muss man sich natürlich einlassen. Ich muss sagen, ich reise auch sehr gerne, komme aber aus einer komplett anderen Welt als Eckhard Nickel. Und das meine ich vollkommen wertfrei. Und deswegen macht es mir auch immer so ein bisschen Spaß, mich in diese Welt reinzulesen, weil sie für mich ein Stück weit exotisch ist, weil sie, Stichwort Klasse und Kampf, sehr weit von mir weg ist. Und es ist ein ganz amüsantes Nachwort in dieser Textsammlung von Dr. Stefan Buck, der äh, Eckhard Nickel schon von der Uni kennt, wo so kleine Vignetten erzählt werden, was wohl im Hause Nickel und auch mit seinem Vater und so, was da für eine Konversation betrieben wird und was da so passiert. Und das ist für mich, das ist nur Frankfurt. Aber das, ich lese das in diesem Garten und ich denke, krass exotisch, der Haushalt von Eckhard Nickel. <lacht> eine ganz andere Welt als meine Welt. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Werturteil. Ich bin fasziniert von der Haltung, die hier beim Reisen an den Tag gelegt wird. Ja, aber jetzt habe ich genug geredet. Robin, sag du doch mal was zu der Textsammlung. Du hast sie doch auch gelesen und ich glaube, du kommst eher aus der Welt, aus der auch ich komme.
0: Ja, das stimmt. Also sogar eigentlich noch weniger. Ich bin eher so ein Reisen ist für mich eher so ein diffuses Wort, was für mich so mit Pool und All Inclusive zu tun hat. Und überhaupt wow, oh. nicht damit ja, ganz, ganz schlimm. Ich bin so einer dieser ganz, ganz üblen Touristen. Das Problem sozusagen. Also ähm, für, dich
2: ist, für dich ist das Ziel das Ziel. Ja, ja genau. Okay. Hast du wenigstens Burberry-Schuhe im Schrank? <lacht> genau. <lacht>
0: sowas wie dieses Flanieren kenne ich natürlich gar nicht klar, es liegt das natürlich auch, äh, wie Nickel schon am Anfang relativ sagt, in einer der ersten frühersten Vignetten sozusagen, dass äh, ja, das Reisen einfach was ausgestorbenes schon fast ist, weil Internet hat jeder, jeder kann mit Google Maps, GPS und jegliche Art von Technologie die ganze Welt in Anführungsstrichen erkunden, sei es halt ne, literarisch teilweise noch durch Bilderbücher halt oder wie gesagt alles durch, durch die digitale Welt schon vereint so und äh, ja, so ein Kind bin ich ja leider auch, also diese Art von Reisen, die er beschreibt, das ist halt wirklich so Land dann gilt halt auch wirklich die Kultur in dem Sinne kennenlernen, dass man sich äh, ihr aneignet und halt nicht von außen als Tourist sein eigenes Land mitbringt sozusagen und sich eigentlich nur darauf freut, seine Annehmlichkeiten zu haben, sondern vielleicht einfach auch wirklich in das Land einzutauchen und ja, ne, dann wie du schon gesagt hast, in Pensionen zu schlafen, was das, was das Interessante daran ist oder generell was das Interessante überhaupt am Reisen ist. Warum sollte man eigentlich überhaupt diese Welt bereisen und diese fast ausgestorbene, dieses ausgestorbene Hobby, könnte man fast sagen, das halt natürlich auch, wie er selber schon häufig sagt, dem Bildungsbürgertum so ein bisschen vorbehalten ist, weil es natürlich auch sehr um ja, immer noch was was mit Privilegien zu tun hat. Klar, haben wir das hier in Deutschland, können wir da nicht so von reden, weil die Deutschen doch sehr viel reisen, aber generell ist es, weiß man ja, dass es global gesehen einfach ein sehr großes Privileg ist zu reisen, was er hier sehr gut auch in seinen Exposés darstellt und wie es halt auch ist, weiß ich nicht an so den hübschesten Hotels und Bars zu sitzen und über, eine, über einen Cup hinweg zu schauen, wo die Boote in, in, in der Bucht liegen und so. Also es sind Sachen, die sind mir tatsächlich sehr fremd. Aber ich, aber ich, würde, ich
1: würde ja um ich da mal kurz zu unterbrechen. Ich, ich habe das ja. ganz anders gelesen, weil ich finde, dass er überhaupt gar nicht in die Kulturen also was heißt überhaupt gar nicht? Das ist jetzt auch übertrieben, aber dass er eigentlich nicht in die Kulturen eintaucht. Nee, er sagt, weil auch, er, dass der, man
0: das so machen soll. Er tut es halt nur nicht. Das ich ist weiß so, er, es er nicht. Also
1: ich glaube, seine Haltung. So habe ich es gelesen. Ähm, also ich bin, ich bin mehr so der, der Rucksacktouristentyp, der in ausgelatschten Nikes durch die Gegend zieht mit einem Rucksack und in Hostels übernachtet und sowas. Das bin mir so ich. Also all inclusive <lacht> finde ich mein ganz Leben schlimm. All inclusive <lacht> finde ich ganz schlimm, aber das von Eckhard Nickel könnte ich mir nicht leisten. Ich weiß auch nicht, ob es mein Ding wäre. Aber er er zieht halt diese Burberry Brokes an und <lacht> möchte überall einen gewissen Stil und eine Haltung verkörpern. Und er ist zwar dort, aber er bringt auch immer dieses westliche Reisenden-Bild, das er selbst verkörpern möchte, mit. Also es ist nicht so, ja. dass wenn er jetzt nach Kathmandu reist, er versucht, wie die Nepalesen zu sein. Das lehnt er auch ab. Sondern dass er wirklich von außen kommt und aber in dieser Haltung des Flaneurs diese Länder erlebt. So habe ich es gelesen.
0: Ja, also, also so, er, er predigt halt gerne mal was anderes als das, was er macht. Er sagt halt, so müsste man das, äh, teilweise sagt er halt in einigen Exposés müsste das Land so eher leben, um, um das Ganze kulturell überhaupt erfassen zu können. es aber ja auch nicht. Also, er fliegt dann teilweise selber von Deutschland mal eben irgendwie nach Bangkok, um sich halt drei Anzüge fertigen zu lassen, weil halt der, der Typ in der Schneiderei der Einzige ist, der die Anzüge so hinkriegt, wie er das haben will. Und das ist halt so eine Art von prätentiöser Herangehensweise, die vielleicht, die uns vielleicht auch ein bisschen fremd ist, was das Reisen angeht, einfach so, ne? also, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe auch nicht, also ich hätte nicht die Mittel, mich einfach mal eben so irgendwie in so ein Flugzeug zu setzen, nach Bangkok zu reisen und um mir einen Anzug schneidern zu lassen, also irgendwie ist das halt auch so, ähm, so, eine, so eine leicht prätentiöse Herangehensweise, aber das fand, war auch irgendwie so ein bisschen das Lustige, also ich fand, ich muss gestehen, ich fand es ein bisschen anstrengend zu lesen teilweise, es sind lustige Exposés dabei und halt auch, ähm, ne, also viel auch über die, über die Landschaft generell, äh, über die Natur, die er spricht, aber es ist halt auch sehr, also mit seiner sehr bildungsbürgerlichen, sehr hohen Sprache immer wieder werden Vergleiche gezogen, so historische Trivia-Facts gebracht. Also, das ist zwar auch was zum Lachen, aber das ist auch nicht was, was man mal eben so, finde ich, an, an einem Sonntagnachmittag wegliest. Also, das, ich fand es schon ziemlich anstrengend.
1: Anstrengend fand ich es jetzt nicht, aber ich verstehe völlig. Das ist halt einfach diese Haltung. Da muss ich halt wirklich drauf einlassen. Und ich verstehe, wenn hm. Leute sagen. Das ist überhaupt nicht mein Ding und das verstört mich auf eine gewisse Art und Weise. Und das führt auch so ein <lacht> kleines bisschen auf den Konflikt, der ja auch seit mittlerweile Jahrzehnten rund um Christian Kracht ausgetragen wird äh, zurück. Dass man eben sagt, darf, darf man das? Darf man solche Texte schreiben? Ist es nicht prädenziös?
0: Ja, also man darf ja prätentiös sein. So. Ja, 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 Das ist ja das Lustige an dem. Ja, Buch. ja, ja. Das ist ja aber der das, er
1: meint es aber ja nicht lustig. Achso. Also,
0: okay. also würde ich jetzt mal sagen,
1: also ich, ich, lache dann auch teilweise, aber ich weiß ganz genau, dass ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, das ist vielleicht das wirklich Interessante an dem Buch für uns jetzt. Inwiefern? Also wenn, in, wenn er über unsere Art zu Reisen urteilen würde, fänden wir das anmaßend. Warum ist es für uns okay, über seine Art des Reisens zu urteilen? Das ist eine offene Frage. Also das, ja, ist,
0: das, ist, das ist eine gute Frage. Ja,
1: ja, ja. und das äh, finde ich interessant. Und äh, ich verstehe also, um es zum Hintereinander weglesen, ne, sehe ich genau wie du, es ist echt anstrengend. Aber ich, ich bin fasziniert von dieser Welt, auch wenn ich ihr nicht angehören möchte.
0: <lacht> das ist doch mal, das ist ein sehr guter Satz. Möchte nicht dazugehören, aber irgendwie ist es interessant, irgendwie mitzubekommen. Das kann man auf jeden Fall sagen, das ist, ne, dass man durch diese Augen irgendwie diese Welt erfährt, auch durch, durch vielleicht einfach, so mit ganz anderem Hintergrund ne, und mhm. auch ganz anderer... Ich weiß nicht, ganz anderem Fokus, als vielleicht ja. den wir hätten, wenn genau, wir da wären. Genau. Das, das ist halt das
1: Interessante. Auch. Das glaube ich auch. Annika, würdest du jetzt das Buch eher lesen oder nicht lesen, nach dem, was wir gesagt haben? Ich glaube eher nicht.
2: Also, ich bin ehrlich gesagt schnell raus, wenn ich sowas, vor allem wenn Robin das sagt, sowas wie anstrengend höre. Wenn Robin das schon anstrengend findet, ähm, ich glaube, dann äh, bin ich eher auch raus. Schade.
1: Ich mag trotzdem noch <lacht> Eckart Nickel. Ich glaube, Eckart Nickel ist ganz nett und schreibt interessante Bücher. So.
2: Okay,
0: das wollen wir auch nicht sagen. Also, wenn ihr interessante mal vielleicht durch eine andere andere Perspektive betrachtete Reiseexposés lesen wollt, dann könnt ihr definitiv gerne zu Eckart Nickel greifen. Von unterwegs heißt das Werk Fernweh für immer mit dem Untertitel. Und <lacht> da könnt ihr doch auch mal jetzt gerade in der Pandemiezeit vielleicht einfach auch mal ein bisschen Eskapismus betreiben. Why yeah. not? Mm. <laughs>
1: Wir haben uns übrigens die Augen ruiniert, damit wir hier heute über Eckart Nickel sprechen können, weil wir es unbedingt machen wollten, weil wir mit äh, den Piper büchern über die wir heute reden, leichte Probleme hatten, Rezensionsexemplare zu bekommen. Wir sind ja auf die Verlage angewiesen, weil wir wollen ja Neuerscheinungen immer sofort im Programm haben können.
0: Direkt am Puls der Zeit.
1: Genau. Und das geht eben nur, wenn uns die Verlage die Bücher auch zur Verfügung stellen, weil wir die Bücher nicht kaufen können. Und Annika, du hattest, glaube ich, viel Spaß, uns diese Bücher zu besorgen in der letzten Woche. <lacht> Ja, ich habe ich hab wirklich
2: einiges probiert, also ähm, man weiß natürlich, äh, teilweise äh, steckt irgendwie der Teufel im Detail, aber es ist so wie Mike gesagt, äh, wir geben das ja immer rechtzeitig bekannt, wir haben ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, dass wir ja einmal im Halbjahr diese Redaktionskonferenz machen, das heißt, wir schreiben ja jetzt auch nicht die Verlage irgendwie an, äh, liefert uns mal bis morgen irgendwie fünf Bücher oder so, sondern <lacht> das ist schon alles von langer Hand geplant und eigentlich funktioniert das auch äh, oft und meistens auch sehr, sehr gut, meistens, auch wenn man da nochmal nachfragt. <lacht> Aber dann gibt es halt so Wochen wie jetzt diese Woche, wo wirklich dann irgendwie tatsächlich vier Bücher anstehen. Eins, was wir dann auch noch nächste Woche haben, die alle das gleiche Erscheinungsdatum haben und da irgendwie dann gar nichts ankommt. Und das ist dann natürlich echt ein bisschen blöd, weil wir die Bücher ja bevor wir aufnehmen und darüber reden, auch lesen müssen. Und ähm, wenn wir dann halt die Bücher nicht rechtzeitig haben und dann fragt man vielleicht, ob man es irgendwie so ein bisschen digital kriegt und das ist dann auch irgendwie problematisch und dann kommt dann am Ende nur so ein PDF raus und das ist vielleicht jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber so ein PDF auf so einem E-Reader lesen, der äh, nicht skalierbar ist, äh, es ist alles nicht leicht. Ich finde da, also find ja, das
0: gar nicht, ist, dass ich wenn ich mal widersprechen darf, ich finde das überhaupt nicht äh, Jammern auf hohem Niveau. Also ich finde das gar nicht so, weil ne, wir wie du schon sagst, wir bestellen das... Und meistens, was heißt meistens? Wir stellen das immer sehr, sehr krass im Voraus, sodass wir es halt auch wirklich pünktlich da haben, weil wir brauchen ja auch die Printexemplare, weil wir euch natürlich auch ein schönes Instagram-Foto machen wollen, wenn wir das ja auch generell so präsentieren, dass man auch als Zuhörer und Zuhörerin so ein bisschen ja, Zugriff dann noch drauf hat, zusätzlich zum Podcast. Und das geht ja natürlich nur, wenn wir das halt auch pünktlich haben. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir uns jetzt hier großflächig beschweren wollen oder über alles äh, so. Wir kriegen halt meistens die Exemplare vernünftig, aber solche Ausfälle sind halt dann deswegen ziehen den Zeitplan nochmal voll heftig nach hinten einfach, weil wir auch ja irgendwie ein Privatleben haben, was wir zusätzlich noch führen so, zu unseren Jobs und dann halt erst später Bücher kriegen, das ist dann halt äh, ja, äh, gibt dann halt unnötigen Zeitstress für uns und dann halt vielleicht auch, ja, nicht, nicht schlechtere Vorbereitung aber sagen wir mal, man hat dann einfach nicht so viel Zeit.
2: Alles, alles, alles völlig richtig. Ich meinte jetzt auch nur mit Jammer auf, Niveau, auf hohem Niveau nicht, dass jemand denkt, äh, aber ihr kriegt doch dann irgendwie ein PDF, weil auch ein PDF ist einfach problematisch zu lesen ähm, <lacht> auf einem E-Mail. Lieder oder ähm, äh, wie Robin schon sagt, wir machen das halt alles in unserer Freizeit nach Feierabend und äh, dann will man vielleicht auch nicht einfach noch drei Stunden am Rechner sitzen, um irgendwie ein Buch halbwegs anständig lesen zu können. Das, das wollte dachte, ich halt nicht nee,
1: aber genau. Was noch viel, viel schlimmer ist, ich meine, wir bemitleiden uns hier manchmal so ein kleines bisschen, aber was noch viel, viel schlimmer ist, am Ende vom Tag schadet der Verlag seinen Autoren. Weil der einzige ja. Grund, aus dem ich jetzt gleich mit Annika über das folgende Buch reden kann, ist, weil ich es schon vor einem Jahr auf Englisch gelesen habe. Der Verlag, der es auf Englisch rausgebracht er nämlich kein Problem damit, mir damals ähm, eine vorab -Kopie zu schicken, Ratzefatze. Und äh, das ist der einzige Grund, damit wir jetzt drüber reden können. Und das ist halt schade, weil das sind Debütautoren, das ist Corona. Also bitte, liebe Verlage, die das jetzt hier betrifft, Kneift doch mal bitte eure Arschbacken zusammen. Wir versuchen hier eure Debütautoren zu fördern. Könntet ihr als Verlag auch mal machen, kleiner Typ.
0: <lacht> genau, das geht natürlich, wie gesagt, nicht für alle. Das ist aber halt bei solchen Ausnahmen dann wirklich schädlich auch, glaube ich. Mhm. Ne? Also wir wollen ja auch immer direkt am Pult sein und wir wollen ja, und ihr wollt ja auch eigentlich die Bücher wirklich direkt am Erscheinungsdatum vorgestellt bekommen. Deswegen ist es für beide Seiten nicht so schön. Und wir wünschen uns einfach in der Zukunft, dass es besser läuft. Das ist. Der, um, um mit einer positiven Note zu enden. Genau,
2: ganz ganz kleine bescheidene Wünsche. Genau.
0: So, und damit steigen wir direkt in, in die Hauptmaterie ein sozusagen. Und zwar mit, geht's los mit dem ersten Buch, gerade schon angekündigt. Lieber Annika, erleuchte uns, was hast du uns mitgebracht? Und sind deine Augen noch heile? Das ist auch die wichtige Frage. <lacht>
2: Ja, lieber Robin, vielen Dank der Nachfrage. Meine Augen sind noch in Ordnung und äh, das ist auch gut so, weil so kann ich jetzt nämlich auch nochmal genau äh, in meine Notizen schauen, um euch von diesem tollen Buch zu erzählen, was Michael gerade schon angesprochen hat. Real Life von Brandon Taylor. Ganz frisch erschienen ne, am 3. Mai. Und äh, ja, ein Debütroman von einem jungen Autor, von einem jungen amerikanischen schwarzen, schwulen Autor. Das erwähne ich alles so dezidiert, weil das natürlich, ihr könnt es euch schon denken, alles Dinge sind, die hier in diesem Roman eine Rolle spielen. Wir haben es sozusagen mit einem intersektionellen Roman zu tun, wenn man so möchte, weil der Hauptcharakter Wallace eben ja unter, unter Mehrfachdiskriminierung leidet. Dazu gleich etwas mehr. Erstmal noch mal ganz kurz zum zum mhm. Autorin, weil äh, Mike hat ja auch gerade schon gesagt, es ist ein De Debütautor. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Buch hier vorstellen können, weil das hat auch schon in der US-amerikanischen Literaturwelt äh, für sehr viel Furore gesorgt. Also es war unter anderem für den äh, Booker Preis im vergangenen Jahr auf der Shortlist dabei. Die New York Times hat es gewählt äh, zu den äh, 100 wichtigsten Büchern des Jahres 2020 und so weiter und so fort, also wirklich ein Debütroman, der voll eingeschlagen hat, der also entsprechend natürlich ja auch wie ein äh, perfektes Beispiel in unsere Sendung passt und auf das wir uns auch, auf das Buch äh, haben wir uns auch sehr gefreut. Also es geht um diesen Wallace, der, das kann man wohl sagen, sehr viele Verknüpfungspunkte biografischer Natur auch mit dem Autor hat. Ähm, beide sind in den Südstaaten geboren und dann in den mittleren Westen gegangen zum Studium. Und haben weitestgehend, so möchte ich das mal nennen, was Biochemisches studiert. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ich konzentriere mich jetzt aber erstmal gleich auf den Protagonisten und auf, den Buch, äh, und auf das Buch. Möchte aber noch ganz kurz sagen, was ich total bemerkenswert finde, dass diese ne debüt -Novel innerhalb von fünf Wochen geschrieben wurde. So, das also finde ich, sollte auch mal erwähnt werden, weil der Autor gesagt hat, er hatte okay, eine Geschichte im Kopf und er musste es überhaupt erstmal ganz schnell zu Papier bringen, damit er sein Leben weiterleben konnte. Das heißt, da war eine Geschichte in ihm drin, die wollte raus, die musste erzählt werden. Und die erzählt er jetzt halt in Real Life. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, wenn Taylor, dass du dieser Geschichte den Raum gegeben hast, die, der, die sie jetzt <lacht> hat, weil das ist wirklich also eine sehr, sehr packende und mitreißende und auch bewegende Geschichte, wie ich finde. Also es geht um den Wallace, ähm, der kann so als Protagonist so ein bisschen, äh, nennt er sich selbst auch in Anführungszeichen der glückliche Narr. Das ist aber alles nur Schein. Wir begleiten Wallace an einem einzigen Wochenende. Also es ist ein sehr verdichteter Roman, der wirklich nur in Anführungszeichen von Freitag bis Sonntag spielt, an einem Wochenende im Spätsommer. Und ähm, Wallace erlebt an diesen drei Tagen... Ja, so einiges sollte man, sollte man denken. Es beginnt damit, dass er seine seine Clique trifft, seine Freunde. Ich habe vorhin schon gesagt, das hat er mit dem Autor gemeinsam. Er studiert also im mittleren Westen. Er ist ein, oder beziehungsweise er ist ein Doktorand, sagen wir es mal so, und verbringt entsprechend viel Zeit im Labor und seine. Freunde, seine Clique hat sich auch äh, in diesem Zusammenhang so ein bisschen zurechtgefunden, als sie dieses Studium begonnen haben. Das ist also anfangs eher so eine Zweckgemeinschaft gewesen, kann man vielleicht sagen, obwohl die Leute doch ziemlich viel gemeinsam haben. Wolles hatte ich schon gesagt, ist äh, schwul. Da ist er nicht der Einzige. Da sind in der Clique noch einige andere äh, schwule Männer mit dabei. Es gibt aber auch einen Heteromann meint er zumindest. Es gibt eine, eine Frau ist dabei. Wollis ist aber auf jeden Fall der einzige Farbige in der Clique und nicht nur das, sondern auch an der Uni und äh, ist dadurch natürlich auch nochmal so ein bisschen exotisch, in Anführungszeichen. Wir begleiten Wallace, wie gesagt, in diesen drei Tagen und sehen, wie er mit seinen Freunden interagiert, sehen auch, wie er mit den äh, Kolleginnen und Kollegen interagiert und ähm, wir sehen, dass er, das meinte ich halt vor äh, eingangs mit der Glückliche Nah, also Wallace ist ein Charakter, der innerlich sehr, sehr leidet. Nicht nur dadurch, dass er, dass er, ähm, wie gesagt, schon früh unter Rassismus gelitten hat, dass er als Schwuler Mann auch nochmal weitere Ablehnung erfahren hat, dass er auch aus einer, wie es auch im Buch heißt, aus schwierigen Verhältnissen kommt, dass er also quasi auch an Klassismus gelitten hat, vor allem auch in seiner Jugend, in seiner Kindheit, dass ihm also schon oft gesagt wurde, also naja, da wo du herkommst mit Bildung, hm, 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 da muss er also noch heute drunter leiden, dass ihm aufgrund seiner Herkunft, vielleicht auch aufgrund seiner Hautfarbe gesagt wird, dass er, ja, naja, er hat sich da so ein bisschen reingemogelt oder zumindest reingearbeitet und äh, ist auch immer der Erste, der irgendwie äh, für schuldig befunden wird, wenn mal bei den anderen irgendwas schief läuft. Also es ist wirklich echt das macht dieser Roman halt wirklich sehr, sehr gut, diese diese kleinen, nuancierten Dinge. Also es ist gar nicht mal so das Große, dass er da jetzt irgendwie wüst beschimpft wird oder mit irgendwelchen Schimpfwörtern bedacht wird, sondern es ist wirklich so, auch dieser diese kleinen Dinge im Alltagsrassismus, teilweise auch von seinen Freundinnen und Freunden, wenn dann zum Beispiel einer seiner Kommilitonen, ähm, der kommt aus äh, Schweden und der, der will dann irgendwie so ein bisschen erzählen, ach ja, schwarze Menschen und so, ja, äh, die Schweden werden ja auch oft als die schwarzen Skandinaviens bezeichnet zeichnet, wo man sich dann irgendwie so, wo man kurz dann innehält im Lesen und denkt, äh, was jetzt bitte? Ne? Und sich dann natürlich fragt, ja, wie soll denn überhaupt sich Wallace dabei fühlen bei so einer Aussage? Also das macht der der Autor also wirklich sehr, sehr fein, sehr nuanciert und Wallace, wie gesagt, der leidet, der ist wie so ein Schwamm, der alles einsteckt, alle prügelt und sich dann am Ende des Tages noch dafür entschuldigt. Der ist halt auch durchaus traumatisiert, er ist depressiv, das erfahren wir, er wurde missbraucht, also er ist wirklich ein ja, äh, was ich halt meine, eingangs, der glückliche Nah, er tut immer halt, äh, als wenn das auch alles so ein bisschen an ihm abperlt. Ne? Nein, lass mal, ist schon okay, ähm, ist alles meine Schuld, ich sehe das und so weiter und so fort. Und äh, im Laufe dieses Wochenendes durch eine Bekanntschaft, fast schon Neubekanntschaft kann man sagen, äh, mit einem seiner Freunde aus der Clique, indem er den auf andere Weise neu kennenlernen, so möchte ich es mal äh, sagen, ohne zu viel zu spoilern, wird er auch mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und vor allem auch mit seinem eigenen mit seinem Selbstbild, wenn man das mal so sehen will. Ne? Oder wie er sich auch anderen gegenüber gibt. Dass er halt immer alles einsteckt, dass immer der Erste ist, der sagt, es ist seine Schuld. Also gerade auch bei der Arbeit, er muss sich da einiges anhören, auch von den Kolleginnen, gerade von den Frauen. Er wird da also immer sehr schnell missbraucht äh, als äh, die Person, die äh, es sowieso nicht besser kann oder schuld ist. Und das ganze System... Hat sich halt gegen ihn da verschworen. Also das stellt Brandon Taylor wirklich ganz, ganz toll da. Diese, diese Kleinigkeiten des Alltags, die sehr, sehr schmerzlich sind. Also ich fand es, mich hat es sehr berührt, muss ich sagen. Äh, die Sprache ist auch sehr poetisch und ihr merkt schon, wenn ich das sage, oft schrecke ich ja vor sowas zurück. Wenn es also bei mir ist ja schnell so die Grenze erreicht, dass ich sage, das war mir zu lyrisch, das war mir zu poetisch. Aber Brandon Taylor, das meinte ich halt eingangs, der trifft, also für mich wirklich die Nuanciertheit hier ist wirklich 1A. Also es ist von der Sprache her schön, es ist äh, ja diese, diese Ungerechtigkeit, diese Unerkannte, ne, die, die man so als Leserin mitbekommt, dadurch, dass man natürlich alles durch Wallace's Augen sieht und auch sieht, wie er leidet, er das aber nie verbalisiert oder viel zu spät erst verbalisiert und dass man diese Ungerechtigkeit immer so mitbekommt, äh, das hat mich also wirklich sehr, sehr beeindruckt, ich fand das sehr, sehr schön und da möchte ich auch, weil das diese beiden Dinge, zum einen die Sprache und zum anderen auch diese Ungerechtigkeit, weil das das so gut zusammenfasst, möchte ich ein, eine kurze Stelle zitieren und zwar wie folgt, es geht halt um Wallace, um den Protagonisten, immer schon hat sich Zuneigung für ihn angefühlt wie eine ungebührliche Belastung als könnte er den anderen mit seinen Erwartungen erdrücken, als wäre seine Liebe nur eine andere Form von Grausamkeit. Also das fasst das zum einen sehr schön zusammen, wie hier mit Worten umgegangen sind, wird. Und zum anderen auch, wie halt dieser diese Figur des Wolles ja so grundsätzlich ähm, sogar seine eigene Liebe als Belastung befindet. Also ja, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr bemitleidenswerter Charakter, wobei Mitleid auch dann immer gleich so abwertend klingt. Also mich hat das wirklich sehr, sehr mitgenommen und ähm, auch sehr aufgewühlt, muss ich sagen. Also ein beeindruckendes und bewegendes Buch. Maike. Wow. Das ist richtig <lacht> toll. <lacht> Michael, bist, bist So, du dann, wie wir uns das gewünscht genau, haben. Genau, genau, genau. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass ballert, weil es ist ja eher, eher ein, ein ruhiges Buch. Ähm, wir müssten da vielleicht dann noch mal einen Begriff finden, ähm, der ballert, aber halt äh, gewaltlos. Das ist, ja, so aber es ich auch,
0: das muss ja auch nicht, muss ja nicht heißen, dass alles ballert halt auch direkt so drüber ist ja. ne, oder so richtig krass reinhaut. Es kann ja auch entspannt ballern.
1: Ja. <lacht> also entspannt ist es nicht. Das würde ich nee. auf keinen Fall sagen. Weil ich, ich gebe dir Absolut recht, Annika, die Stärke von dem Buch liegt in den emotionalen Nuancen, weil Taylor spricht über Dinge, über die häufig gelacht oder hinweggesehen wird und die ähm, unter den Teppich gekehrt werden. Und genau darüber spricht er, weil es gibt diesen ganz, ganz offensichtlichen Rassismus, wo es auch leichter ist, leider immer noch nicht leicht genug, aber leichter ist, Leuten klarzumachen, dass es sich hier um äh, rassistische Beleidigungen, Stereotype, Vorurteile handelt. Aber dann gibt es das, was häufig als Mikroaggression bezeichnet und, und verlacht wird. Und wir lernen hier, wie sich das anfühlt, wenn jemand auf eine subtile Art und Weise herabgewürdigt wird für seine Hautfarbe oder seine Sexualität und ihm dann das gegenüber und vielleicht auch noch ein paar andere Leute auch noch erklären, dass er das falsch einschätzt, und dass das mhm. alles nie passiert ist oder dass es sich, ähm, dass er es falsch einordnet oder dass es ein Missverständnis ist oder dass er zu sensibel ist. Also diese Form von Gaslighting im weitesten mhm. Sinne. Und das macht ihn natürlich innerlich äh, völlig verrückt und führt dann zu diesen Effekten, die Annika eben äh, beschrieben hat. Und diese, diese Klaustrophobie und diese Tatsache, dass er teilweise anfängt, an seinem eigenen Verstand zu zweifeln, das wird hier ganz eindringlich geschildert und ist sehr, sehr schwer auszuhalten, mhm. wenn man es liest, muss ich sagen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, 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 ich würde sogar auch noch einen Schritt weiter gehen und auch sagen, es ist tatsächlich ein Buch, was vor allem auch weiße Menschen lesen sollten, mal mhm. wieder, weil genauso wie du gesagt hast, äh, Maike, also er hält da wirklich gerade der weißen Mehrheitsgesellschaft äh, Thema, White Privilege ist ja immer wieder Thema, ähm, den Spiegel vor, ne? er sagt, das ist halt immer wirklich dieses Schlimme, es wird irgendwas gesagt. Aber es springt ihm keiner zur Seite. Es schweigen und lachen, das kommt immer oft vor. Mm. Und äh, dann natürlich auch diese, diese äh, ganze Geschichte, dass dann äh, sagt er, wenn, wenn er zu erkennen gibt, dass er sich von Rassismus betroffen fühlt, dass die weißen Menschen das dann erstmal prüfen. Ne? So nach dem Motto, ah, Moment, jetzt muss erstmal die weiße Person drauf gucken, ob das überhaupt Rassismus ist oder nicht. Ne? Also das kennen wir ja auch aus vielen Diskursen. Und das belegt er hier nochmal mit wirklich sehr, sehr eindringlichen Beispielen. Und sowas finde ich wirklich immer gut weil es ein Thema ist, dass auch, ob man jetzt in irgendwelche Kommentarstränge von irgendwelchen äh, Medien oder Facebook-Seiten guckt oder so, immer wenn es um dieses Thema geht, Rassismus, wie oft weiße Menschen da kommentieren, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm und ich finde das nicht schlimm und ich kenne auch keinen, der es schlimm findet. Ja, hm. natürlich, euch betrifft es ja auch nicht. Hallo, guten Morgen! Und ähm, <lacht> da ist dieses Buch und da kann es dann auch gar nicht genug Beispiele für geben, äh, so ein Augenöffner. Ne? So nach dem Motto, ach ja, gut, okay, so habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen. Und ich ich finde, ähm, das muss einfach dann auch äh, noch mehr einfach mal verbreitet werden. So.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Das gibt ja jetzt auch mittlerweile die Tendenz, dass weiße Menschen Bücher von schwarzen Menschen, die über Rassismus schreiben, daraufhin abklopfen, ob das okay ist, wieder über die weißen Menschen gesprochen wird. Und man möchte denen dann ganz gerne mal sagen: Hallo, es geht aber nicht immer um dich. Ja, 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 ja
2: ganz genau.
0: Klingt nach einem ganz tollen und wirklich wichtigen Roman. Ja, auch gerade diese emotionale Herangehensweise, die du dir erklärt hast, diese Nähe zum Protagonisten. Das ist ja auch wirklich immer irgendwie wichtig, gerade für so einen Roman, der, der, ne, der so eine perspektivische Darstellung hat und der halt auch ja wirklich gesellschaftliche Probleme darstellt mhm. und auch Rassismus und auch gerade diese Diskriminierung in äh, gesellschaftlichen Diskurs setzt. Das ist ja auch wirklich immer wichtig, solche Bücher zu lesen und äh, auch ja generell zu haben. Und generell in Deutschland wird ja auch gerne mal gesagt, so ja, ne, das ist ja hier ein ganz anderes Problem. So nach dem Motto, als hätten wir hier keinen Rassismus. Das ist ja auch falsch. Mhm. Es ne? also, ist ja auch nicht, dass man dann jetzt als Deutscher sagen kann, okay, nee, hier sind wir ja nicht davon betroffen, dann brauchen wir das auch nicht lesen, sondern im Gegenteil, dass hier kann ja jeder was draus lernen und gerade diese Perspektive auch aus diesen Südstaaten, aus Alabama kommt, ne? wo, wo ja wirklich auch äh, noch andere Zustände herrschen, nennen wir es einfach mal. ist wirklich ja, weiß ich nicht, äh, ja, gesellschaftlich relevant und auch wirklich für jeden wirklich wichtig und weiterbringend, da sowas zu lesen. Ähm, was mich vielleicht jetzt noch mal interessieren würde, wäre, wie die emotionale Herangehensweise an den Protagonisten auch noch mal gestaltet ist. Also haben wir da auch wirklich so ein Monolog, dass das ist eher so narrativ gefestigt auf die Story, was um Wallace herum.
2: Das ist um Wallace herum äh, gefestigt, aber dadurch, dass er sich im Laufe dieses Wochenendes auch ähm, öffnet und selber auch anfängt äh, zu sprechen. Also ähm, ist das dann schon eher so von ihm auch erzählt oder zumindest auf ihn zugeschnitten, sage ich mal, auf ihn als Protagonisten? Und auch als die Figur, die wir halt die ganze Zeit begleiten. Natürlich kriegen wir auch was von seinem inneren Monolog mit, das ist gar keine Frage. Und er denkt auch, viel zurück. Er beurteilt ja auch immer ständig, ne, das, was ich ja vorhin auch gesagt hatte, er, er gibt uns ja auch da klar zu erkennen, was ihn halt stört, was ihn auch an seinen Freunden stört, was ihn auch an den Aussagen seiner Freundinnen und Freunde stört und so weiter und so fort. Aber ähm, in erster Linie äh, sind, sind wir da schon, äh, gucken wir da drauf, aber es ist trotzdem halt echt super, super emotional. Also das ist, ist, ist einfach berührend. Da spielt es fast schon gar keine Rolle, wie es erzählt wird. Irgendwie kriegt Brandon Taylor das hin, das ist ein wirklich, wirklich richtig, richtig packt. Hm. Das klingt doch richtig brillant.
1: Bevor die Annika jetzt gleich hier erklärt, wo man das sich ganz dringend kaufen sollte, und zwar gedruckt, <lacht> damit man es oder, oder als Mobi, damit man sich nicht die Augen ruiniert, ähm, noch eine Frage. Mir ist mal was aufgefallen, um auch ein bisschen was Kritisches zu sagen. Wenn ein Deutscher in amerikanischen Büchern auftaucht, hat der immer komplett absurde Namen. Also komplett äh, absurde Klischeenamen, also nicht immer. Das ist übertrieben. Häufig, wenn Deutsche in amerikanischen Büchern auftauchen, haben die komplett absurde Klischeenamen, namen Zum Beispiel Klaus. Ist dir das auch aufgefallen, Annika? Ein
2: typ, Jetzt, der so alt mir Klaus
1: heißt. Das ist doch total Jetzt,
2: absurd. Jetzt wurde es sagst. Sehr gut, okay. Also
0: Aber da muss doch klar sein, dass du aus Deutschland kommst. <lacht>
2: Also ich musste tatsächlich irgendwie die ganze Zeit an diesen, an diesen Goldfischglas von American, äh, den äh dem Goldfisch- und Glas von American Dead denken, auch Klaus. <lacht> <lacht> aber jetzt, wurde du es sagst, ja, stimmt. Da hätte man sich vielleicht einen etwas zeitgemäßeren Namen ausdenken können. Das stimmt schon.
1: Ja, <lacht> ja, bei, bei Rachel Cass heißen die Leute dann Hans und hier heißen sie dann Kla Ja, man ja, würde schon
2: sagen, Hans, Hansi wäre auch noch gut gewesen. Ja, ja, ja. ja, ja Aber hat im, im englischen Original jemand Fräulein gesagt, das nicht, ne?
1: Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich möchte da jetzt nicht drauf schwören. <lacht>
2: Also eine eine Sache möchte ich noch ganz kurz anmerken, weil mir das auch aufgefallen ist äh, bei dem Buch, lustigerweise. Und zwar, ich habe ja gesagt, der Wallace, der ist äh, Doktorand der Biochemie. Das heißt, äh, das spielt auch eine ziemlich große Rolle, vielleicht so ein bisschen so als zweite Ebene. Er ist da quasi so der Herrscher über Würmer, Millimeter kleine Würmer, Mikroorganismen sozusagen, und ähm, will versuchen, diese Organismen ja im, evolutionär anzupassen, so kann man es mal sagen. Und... Äh, das ist natürlich für ihn die Möglichkeit, A, im Dunkeln zu arbeiten. Er kann sich da richtig schön zurückziehen in seine eigene kleine Welt. Und äh, da ist mir eine Parallele aufgefallen, und zwar zu Peter Terrins Blanco, was ich ja hier vor ein paar Wochen vorgestellt habe. Das war ja dieser Roman aus Belgien. Da ging es ja um diesen Vater, der, der sich mit seinem Sohn komplett aus der Welt zurückzieht. Und der hat ja auch genau dieses ähnliche Motiv im Dunkeln mit den Mikroorganismen und so weiter und so fort. Sind wir hier am neuen Trend auf der Spur? Ich bin sehr gespannt. Ich finde das interessant, <lacht> dass die große Welt bei so großen Themen dann auf diese kleinen Mikroorganismen äh, reduziert wird.
1: Im letzten Jahr ging es immer um Britney Spears irgendwie, in diesem ja, Jahr immer um ne? Mikroorganismen. Ich glaube, du bist da hm. was auf der Spur.
2: <lacht> Die große Welt im ganz Kleinen dargestellt. Hm. Auch
0: interessant. So, liebe Annika, und jetzt erzähl uns doch mal, wo wir uns dieses geniale Werk zuführen können und wo und für wie viel.
2: Genau, ja. Äh, Real Life von äh, Brandon Taylor ist erschienen im Pieper Verlag und äh, wurde wirklich sehr, sehr schön übersetzt von äh, Eva Bonnet, auch wenn der Klaus da immer noch Klaus heißt. <lacht> Aber da kann die Übersetzerin <lacht> natürlich nichts für. Ähm, das Hardcover ist erhältlich für 22 Euro und das keimfreie E-Book für 18,99. Das klingt auch fair.
0: So, und jetzt kommen wir zum nächsten Roman dieser Folge. Alle sind schon ganz gespannt, denn es geht um Geister. Ah, aber vielleicht nicht die Geister, die ihr denkt. <lacht> Lieber Maike, erleuchte uns.
1: Ganz genau, Robin. Es geht nämlich nun um Sarah Moss und ihren Roman Geisterwand. Sarah Moss wurde 1975 in Glasgow geboren. Wir haben hier also schottische Literatur. Das mögen wir besonders gerne ist auch schon recht bekannt in der englischsprachigen Welt, sollte aber noch viel bekannter hier bei uns werden. Und deswegen tragen wir jetzt mal zum, zur Steigerung des Bekanntheitsgrads von Sarah Moss bei, indem wir ein bisschen über Geisterwand sprechen. Das ist nämlich ein sehr, sehr schmaler Roman, der unter anderem für den Women's Prize for Fiction 2019 nominiert wurde. Und der haut richtig, richtig rein und hat ein Thema, das aktuell ist. Leider. Kommen wir mal dazu, worum es hier geht. Es geht hier um Sylvie. Sie ist eine junge Frau und Teenager. Und ihr Vater, der ist im Hauptberuf Busfahrer, aber er ist eigentlich Hobbyhistoriker. Und zwar ist er vollkommen besessen von altenglischer Geschichte. Er stellt sich nämlich dieses alte England als eine Zeit... Äh, der Reinheit vor, als es noch die wahren Engländer in England, ihr merkt schon, welche Richtung das geht, in England äh, geherrscht haben. Da gab es starke Grenzen, da ging es um um männliche Ehre, um männliche Dominanz, um männliche Autorität. Also diese Vorstellungen, die wir auch heute ja noch häufig antreffen, von einer Vergangenheit, in der alles besser war und die natürlich so, wie sie hier heraufbeschworen hat, niemals existiert hat. Dieser Vater missbraucht Sylvie und auch ihre sehr passive, sehr ängstliche Mutter, sowohl physisch als auch vor allem emotional. Und lebt seine Träume von Autorität quasi in seiner Familie aus, weil er das in seinem Job als Busfahrer in dieser Art und Weise ja nicht tun kann. Nun zählt aber auch der... Vater von Sylvie als echter Spezialist in dem Bereich, für den er sich interessiert, weil er auch zum Beispiel Überlebenstechniken aus der alten Zeit sich angeeignet hatte. Deswegen wird er angefragt von einem Professor, eine Gruppe, die dieser Professor betreut, mit Universitätsstudierenden zu begleiten zu einem Reenactment der Eisenzeit in Northumbria. Jetzt trifft also diese Familie, die der Vater mitnimmt, also auf diese Studierenden, die natürlich, auch hier sind wir wieder bei Klasse und Kampf, von ihrem Habitus und ihrer Einstellung zum Leben, sich sehr, sehr stark vom Vater und auch von der ganzen Familie aufgrund dessen, was der Vater der Familie angetan hat, unterscheiden. Und die Autorität, die der Vater inhaltlich bei sich sieht, kann er aber aus recht offensichtlichen Gründen bei diesen Studierenden nicht ausleben. Zum einen natürlich, weil die in einer ganz anderen Welt leben, zum anderen aber auch, weil sie natürlich... Sein Dominanzstreben nicht anerkennen wollen. Und Sylvie freundet sich auch mehr oder weniger mit einigen von diesen Studierenden an und erlebt da eben auch eine ganz andere freiheitliche Welt, die ihr von ihrem cholerischen Vater nie gezeigt wurde und die sie nie erleben konnte. Nun könnte man annehmen, dass es sich hier um eine Coming-of-Age- und Emanzipationsgeschichte von Sylvie handelt. Aber diese Geschichte Geisterwand kippt in eine ganz andere Richtung, denn wie Robin angedeutet hat, die Geister sind nicht die Geister, die man sich eigentlich vorstellt. Und hier kann ich nicht weiter drauf eingehen, weil sonst würde ich das hart spoilern. Da ist nämlich ein richtig, Was? Ein jetzt wird's spannend. Ja, da ist ein richtig, richtig toller, toller Twist drin. Also die Geschichte ist sehr gut. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Es ist auch sehr gut geschrieben, weil diese wunderschönen englischen Landschaften, in denen sich die Studierenden und die Familie aufhalten, diese atmosphärischen, aber auch gespenstischen Landschaften, werden mit ihren Gerüchen und äh, mit dem, was man sieht, selbstverständlich und wie sich alles anfühlt, das wird ganz intensiv dargestellt, dass man quasi mittendrin ist in dieser wilden, aber auch gefährlichen Natur. Denn hier geht es nicht nur um die Idylle der Natur, sondern auch um das Archaische und Gefährliche im Überlebenskampf mit der Natur, was wir aus Silvis Perspektive erleben. Wirklich ganz fantastisch dargestellt und auch die Perspektive von Sylvie, die natürlich eine ganz andere Weltsicht hat als die Leserinnen und Leser, da ihre Weltsicht so stark durch den Vater geprägt wurde. Und das ist wirklich gut gemacht, das Pacing ist gut gemacht, sehr gut das gutes Bildabzug, Twist, den ich hier auf keinen Fall spoilern will, wirklich sehr gut geschrieben. Und als letzten Punkt will ich unbedingt noch ansprechen, Annika hat es gerade schon bei Brandon Taylor gesagt, dass es eigentlich ein politisches Buch ist. Und dieses Buch ist natürlich auch eigentlich, ich habe es anfangs auch schon ein bisschen angedeutet, ein politisches Buch. Es wurde geschrieben als England auf den Brexit zugesteuert ist. Und am Ende des Tages ist dieses Buch natürlich auch eine Kritik an der äh, eingebildeten Größe des alten Englands, in dem doch alles besser war und wo nicht irgendwie die Ausländer alle kamen und alles schlechter gemacht haben und wo die Männer noch der Herr im Haus waren. Und das ist natürlich ein Phänomen, das hier auf Großbritannien projiziert wird und das hier durchgespielt wird in Großbritannien. Aber es ist ja kein britisches Phänomen. Das gibt es ja auch bei uns hier in Deutschland in vielen anderen Ländern, dass sich eingebildet wird, dass früher bei den Germanen, da hat noch Ordnung geherrscht und so weiter und so fort. Und genau darum geht es hier. Und es wird eben in dieser Geistergeschichte, weil am Ende vom Tag kann man es auch als Geistergeschichte lesen, ähm, durchgespielt. Da geht es auch weiterhin noch um moralische Tabus. Es wird also da richtig krass. Es geht um alte Rituale. Es geht um die Eisenzeit. Es geht darum, wie Wahrheit und Wissenschaft pervertiert werden im Verlauf der Geschichte. Ganz viele aktuelle Themen werden in dieser Geschichte über Neuzeit und Eisenzeit durchgespielt. Daumen hoch für Sarah Moss, für dieses intelligente Buch. Es ist auch ein sehr gutes Buch, wenn ihr da draußen zum Beispiel einen Buchclub habt oder das mit Freunden lesen wollt, was haben wollt, wo man auch gut drüber diskutieren kann. Das ist ein Buch, das wie gesagt sehr dünn ist, das man schnell mal so durchlesen kann das aber dabei sehr viele Themen anspricht und das auch als Geistergeschichte gut funktioniert. Was will man mehr? Annika, du hast es auch gelesen.
2: Ja, ich habe es äh, auch gelesen und äh, stimme auch in sehr, sehr vielen Punkten mit dir überein. Ich möchte vielleicht einmal noch ganz kurz ergänzen. Also gerade, Maike, du hast ja gesagt, äh, die Sprache ist so toll. Ähm, mhm. Das finde ich auch super. Ich fand es auch so sehr, sehr interessant. Und das passt ja auch zu dieser ganzen Thematik mit dieser ja, zurück in die Eisenzeit, so möchte ich es mal nennen. Kleiner, lustiger Spoiler. Ich habe beim ersten Mal auf dem Klappentext Eiszeit gelesen und habe mich sehr gewundert. Das möchte ich hier einmal kurz erwähnen zum allgemeinen Amusement. In einem riesengroßen
1: Kühlschrank, das Buch. <lacht> genau, genau. Nein, also
2: zur Eisenzeit natürlich. Da werden die Keulen
0: und das Fell wieder
2: rausgefüllt. <lacht> und das ist das ist tatsächlich auch ein Buch, ähm, liebe Maike. Das hatte ich auch schon, ich glaube, vor drei Jahren ist es auf Englisch erschienen. Hatte ich seitdem auch schon auf dem Schirm. Wollte es immer mal lesen, wie so oft. Naja, wir kennen das ja von daher... Es hat sich gelohnt, so lange zu warten, weil es ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Die Naturbeschreibungen sind toll. Die haben mir mm. gut gefallen, das wollte ich sagen. Die passen ja. gut zu dieser Eisenzeitgeschichte. Das ist so dieses, dieses Rundum-Erlebnis, wie sie das beschreibt. Da war so eine Szene, da redet sie zum Beispiel über ihren Gürtel, der aus Leder ist und erinnert sich daran zurück, dass das ja mal die Haut von einem Tier war, das gelebt hat. Also so diese Gedankenketten, die alle irgendwie so in der Natur und in diesem Kreislauf des Lebens enden oder sich darin drehen, die fand ich total spannend, die fand ich total interessant. Was ich clever fand von der Autorin, richtig, richtig clever, Michael, du hast es ja gesagt, dass es so ein, so ein bisschen als Parabel auf den Brexit zu lesen ist. Aber es spielt ja zu einer anderen Zeit. Es spielt ja Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er Jahre. Also zu einer Zeit vor dem Internet mhm. äh, und vor dieser ganzen Nachrichtenüberflutung und auch vor dieser digitalen Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, diese Familie ist nicht nur abgeschnitten da, wo sie jetzt Eisenzeit spielt, sondern natürlich, weil halt die Möglichkeit, es ist noch nicht lange her, Anfang der 90er, ne? aber denkt mal dran zurück, halt ohne Internet, da war es halt einfach noch eine andere Art auch des Austausches und deswegen ist ja das, was Maike vorhin auch erzählt hat, ähm, ist die Silve ja auch, als sie auf diese Studenten stößt, für sie ist das ja, sie kennt das ja nicht sie, aus dem Internet oder so halt, deswegen ist das ja für sie nochmal ein um, umso größerer Schritt äh, oder zu sehen, was sonst noch so in der Welt los ist, also das fand ich total clever von der Autorin was mir persönlich, äh, und auch da schicke ich wieder hinfort, persönlich ähm, nicht so gut gefallen war, ich muss tatsächlich sagen, liebe Marke, ich war so ein bisschen vom Ende enttäuscht, weil mir das irgendwie am Ende dann alles so ein bisschen zu plötzlich kam. Und äh, ich glaube deswegen halt persönlich, für mich ist unterm Strich äh, die Länge für das Buch nicht passend. Ich weiß nicht, ob ich allgemein so ein bisschen Probleme mit Novellen habe, aber ähm, also ich hätte mir entweder das Ganze noch ein bisschen verdichteter als Kurzgeschichte oder tatsächlich noch ein bisschen mehr erzählt, weil ne, auch wie du gesagt hast, ich finde auch die ganze Geschichte auch mit dem Vater, auch was der teilweise für abstruse Vorstellungen hat, auch diese, dieser Gegensatz mit den Studenten, also man hätte das vielleicht auch noch mehr ausbauen können. Für mich hat halt äh, das Verhältnis von der Geschichte zum, zum Ende nicht gepasst. Aber das ist wie gesagt eine ganz persönliche Geschichte, vielleicht liegt es ähm, einfach an der, an der Länge oder so, aber ansonsten grundsätzlich also wirklich ein äh, spannendes und sehr schön zu lesendes Buch.
1: Nachfrage, Annika, meintest du damit das Ende-Ende oder meintest du den Twist? Beides,
2: tatsächlich. Ah, okay. Das ist interessant. Ja. Vor, allem, vor allem so, dass das Ende-Ende, weil es war mir dann am
1: Ende auch, das Ende-Ende war mir dann auch so ein bisschen zu pff. Ja, das verstehe ich, weil der Twist, aber das ist ja auch interessant, wie es unterschiedliche Leser unterschiedlich wahrnehmen. Weil ich muss sagen, der Twist, man sieht den langsam kommen, aber hm. als dann der Satz, da kommt ein Satz, der hm, quasi ja, ja. das so reveal. Ich habe <lacht> ja. diesen Satz mehrfach gelesen, weil ich es nicht fassen konnte, weil dieser Twist derartig krass ist. Den fand ich Bombe. Den fand ich richtig gut. Aber dass du sagst, das Ende ist zu abrupt, da verstehe ich absolut, was du meinst. Ja, das hätte wirklich, das hätte noch 20 Seiten mehr haben können. Das ist so. Ja.
2: Ja, hm. ich finde es total super, Maike, dass ich sage, das Ende war mir zu pff, und du weißt sofort, was ich meine. Das <lacht> auch
1: ich wollte jetzt nur sicher gehen, es hätte ja sein können, dass du den Twist komplett anders empfunden hast und hättest jetzt gesagt, ich fand es total lahm. Das hätte ich auch interessant gefunden, es hätte mich aber überrascht.
2: Nein, 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 also der Twist war schon gut. Der hat, ich habe ihn doch vielleicht ein bisschen sehr, sehr kommen sehen, irgendwie zumindest auf den letzten Seiten kurz davor, also, ne, aber war trotzdem gut, aber hinterher dann, ja, war es mir irgendwie ein bisschen zu. Da wäre ich noch ein bisschen länger gern dran geblieben. Da war dann der Twist und dann äh, so, jetzt aber Ende aus. Also, das war mir irgendwie. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, spannend. Also, ich äh, durch eure Erzählung fand ich das, habe ich jetzt schon richtig
0: Bock, das Buch zu lesen. Sagen wir mal so: Es <lacht> nach einem richtig interessanten Sozialdrama ja auch. Es ist ja fast ein bisschen wie so ein Kammerspiel, vielleicht auch, wenn die ne, alle dann jetzt in diese Eiszeit zurück, äh Eisenzeit zurück <lacht> und alle in diesem. Ein Walterleben, ne, und äh, ja, auch wirklich, äh, ne, weil es ja verschiedene Herangehensweisen oder auch, äh, ja, Lebensperspektiven gibt oder Lebensvorgeschichten, äh, wie halt, ne, dieser Busfahrer, der dann halt seine Frau und sein Kind missbraucht, die ja dann auch wirklich so also krass äh, sind, wenn sie halt auf die anderen treffen. Das finde ich halt äh, sehr interessant, mhm. gerade wenn, wenn diese Art des, naja, diese Art von Sozialdrama oder Sozialdiskurs äh, äh, mit in den Roman eingeflossen ist. Ist es denn so ein bisschen wie so ein Kammerspiel aufgezogen oder eher nicht?
1: Also, ich sehe. Das
0: klingt so ein bisschen so wie das, der Gott des Gemetzels sozusagen äh, mit Studenten.
1: Nee, also ich, ich sehe, wie du auf den Gedanken kommst, aber es ist gar nicht so. Weil bei einem Kammerspiel ah, okay. entsteht ja auch häufig die Spannung, dass die Menschen sind in geschlossenen Räumen und kommen nicht raus. Und das spielt sich in diesem kleinen Kontext dieser Kammer eben ab, im weitesten Sinne. Und das ist hier gar nicht so, weil die sind ja in der offenen Natur. Du siehst wirklich vor deinem inneren Auge, das hat ja Annika und mich begeistert, diese Naturbeschreibung. Und ich bin eigentlich jemand, Naturlyrik interessiert mich gar nicht. Aber hier sind diese Naturbeschreibungen derartig fantastisch. Du hast das Gefühl, ja. so du läufst über die, die Wiesen Englands und kannst die riechen und kannst die Bienen-Summen hören. Und es ist ganz diese Weite, und gleichzeitig aber auch die Gefahr, die von der Natur ausgeht, dass sie eben nicht nur Idylle ist, sondern dass sie auch Bedrohung ist. Das ist derartig hervorragend geschrieben. Also es ist eigentlich das Gegenteil von einem Kammerspiel, weil du diese Weite und Leere hast und eben nicht dieses Eng Klaustrophobische. Insofern würde ich sagen, nein, aber es ist natürlich auf, auf Beziehungskonflikte, baut es auf, hat aber mit dem Gottesgemetzel eigentlich gar nichts zu tun. Ich, okay. ich würde vielleicht auch sogar noch ergänzen.
0: Das beantwortet meine Frage auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber Annika, ergänzt noch. Mhm. Ähm,
2: vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung mit dem Kammerspiel. Ich finde, das hat die Autorin auch äh, sehr, sehr raffiniert gemacht. Robin, falls du ähm, meinst, dass sich das Kammerspiel unter anderem auch dadurch speist, dass die ja in so einer Art Fake-Eisenzeit leben, da ist man auch drin ziemlich lange und dann laufen die da stundenlang und man ist da drin in diesen Naturbeschreibung dann auf einmal so nach dem Motto, blinkt hinten am Horizont die Neonreklame reklame eines Supermarkts. Und man ist wieder so mehr oder weniger <lacht> in der Gegenwart verortet. Also das fand ich auch sehr raffiniert, wie die Autorin das dann ab und zu auch mal wieder reinstreut, damit man nicht so den Faden ganz verlässt. Also auch das öffnet so ein bisschen die Idee eines Kammerspiels, würde ich sagen.
0: Sehr interessant, wirklich sehr, sehr interessantes Werk, das man sich unbedingt durchlesen sollte. Wo und wie und für wie viel kann man das tun? <lacht> Lieber Maike.
1: Also Geisterwand von Sarah Moss ist erschienen im Berlin Verlag, kostet im Hardcover 20 Euro. Als Keimfrei-E-Book-Edition 1699 übersetzt wurde das Ganze von Nicole Seifert.
0: Sehr gut, das solltet ihr euch doch zulegen. Und jetzt komme ich hinten raus mit etwas sehr Ungewöhnlichem um die Ecke. Uh, denn es geht um sie <lacht> und einen sehr, sehr ungewöhnlichen Künstler, den wir hier doch sehr zu schätzen gelernt haben. Sowohl musikalisch als auch literarisch. Aber dazu komme ich noch. Mhm. <lacht> denn es geht um Nick Cave's Biografie in Bildern könnte man sie nennen, uh, Stranger than Kindness heißt das Buch, beim Kiwi Verlag erschienen und ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist eine Biografie in Bildern. Es fängt bei dem frühen Nick Cave an, vielleicht um jetzt erstmal den Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nichts über Nick Cave wissen, so einen kleinen Überblick zu geben. Ein sehr bekanntes Lied mit ihm zusammen mit Kylie Minogue ist Where the Wild Roses Grow. Wird auch viel an einem Begriff sein. Ähm, einmal zu Nick Cave vielleicht selbst, weil wie könnte man eine Biografie beschreiben, ohne vielleicht über den Künstler selbst zu reden. Nicholas Nick Edward Cave ist 1957 in Australien geboren, aufgewachsen in, ich hoffe, es sprechte, ich spreche diese Stadt richtig aus, Vangaretta, sein Vater Colin Cave war Literaturlehrer und ja, hat sich auch sehr insgesamt sehr für Literatur interessiert und hat das auch seinem Sohn so weitergegeben. Schon im Kindesalter, wie die Biografie hier erzählt, äh, haben sie zusammen, hat der Vater mit ihm zusammen Nabokovs äh, Lolita gelesen und dabei jeden einzelnen Satz analysiert, also schon früh hat Nick Cave so Analyse, Textanalyse mitbekommen. Seine Mutter Dawn Cave war Schulbibliothekarin und er ist mit drei Geschwistern aufgewachsen. In seiner Jugendzeit hat er sich schon naja, etwas früh, etwas avantgardistisch verhalten, nennen wir es einfach mal. Es gibt hier in der Biografie auch einen Brief der Grammar School, also der Grundschule, die besorgniserregend an die Eltern sich wenden, dass Nikolaus ungewöhnliches Verhalten zeigen würde, indem er sich dann, wie gesagt, manchmal Arbeitsverweigerung macht und sowas, was in der Schule halt Einfach nicht gerne gesehen. Robin, wird. Ich
1: finde das sehr aufschlussreich, dass du das avantgardistisch nennst. <lacht> das <lacht> du liebst, was du das Schüler Avantgardistisches abgezogen hast.
0: Das verschweigen wir auch lieber. Aber sagen wir es so, ich war ihm auf jeden Fall schon mal ein bisschen verbunden. Also, ähm, er hat sich schon früh sehr ja, ja, künstlerisch auch hervorgetan auch musikalisch hervorgetan. Ein großer Einschnitt war 1979, als sein Vater Colin Cave beim Autounfall starb. Nick war zu der Zeit 19 Jahre alt und dieses Ereignis hat sein ganzes Leben geprägt. Er sagt selber später in Interviews, dass äh, sein Vater eine Lehre hinterlassen hat, die er mit seinem Schaffen versucht zu füllen. Und das ja, ist eigentlich schon ziemlich traurig, denn nach diesem Autounfall ähm, ja, trifft Nick das schwer und äh, er hat zu der Zeit schon seine erste Band gegründet, die Boys Next Door, wie sie damals hieß noch eine Highschool-Band, die mit Schminke bei den örtlichen Schulveranstaltungen aufgetreten sind. Bilder sind übrigens dabei, also deswegen macht diese Foto, äh, diese Biografie in Bildern auch sehr viel Spaß, sich anzugucken, weil man halt auch wirklich die frühen Jahre mitbekommt. Und äh, aus dieser Band The Boys Next Door hat sich irgendwann The Birthday Party entwickelt, die halt so, ja, die Band seines frühen Schaffens war, in denen er halt so wirklich früh experimentiert. Äh, zu der Zeit ist er irgendwann nach London ge äh, gezogen und ist dort, naja, irgendwann den Drogen einheim gefallen, hat, hat sich mit ungewöhnlichen künstlern herumgetrieben und hat äh, hat ja richtungen für sein schaffen gesucht sei es literarisch musikalisch oder in sonstiger form einige arbeiten sind hier drin verewigt zum beispiel ein zu dem Cover Mutiny, der von The Birthday Party, hat er selber das Cover gemalt mit seinem eigenen Blut. Also es gibt hier auch viele, viele, Wie selbstlos. viel von seinem Schaffen. Ja, viel von seinem Schaffen hat halt auch mit seinem eigenen Blut zu tun und ist halt auch häufig durchzogen. Er sagt selber, dass er zu der Zeit halt auch intravenöse Drogen konsumiert hat, also heroinabhängig war und äh, diese Heroinabhängigkeit sich nun mal auch in sein Schaffen hineingezogen hat, was man gerade in den frühen Werken Caves sehr gut sehen kann und auch äh, in der Musik sehr gut sehen kann. Heutzutage ist er natürlich bekannt für Nick Cave and the Bad Seeds, die sich nach, äh, ja, nach den Exzessen um The Birthday Party gegründet haben, die, ja, die aufgelöst wurde alleine äh, eigentlich deswegen, weil Nick Cave halt einfach viel zu ja, viel zu hart gefeiert hat, viel zu krass unter Drogen stand und halt teilweise auf der Bühne auch wirklich ohnmächtig geworden ist oder gar nicht mehr die Songtexte konnte. Also da, also wirklich, ähm, ja, ja, Exzess in dem Fall wirklich aufs ja, Höchstmaß getrieben. Was interessant ist, wie gesagt, wir haben ja, also dieses, diese Biografie in Bildern besteht aus Tagebucheinträgen, Kinderfotos, Collagen, die er selber angefertigt hat, Manuskripten, Liedtexten, Zeichnungen, Pamphleten, Bibelzitaten und Ausschnitten, das, was ganz häufig vorkommt. Er schreibt nämlich auch eigene Bücher, also wie wir haben hier drei eigene Bücher zum Großteil drin fotografiert, die halt auch so dieses Schaffen, auch seine eigenen Tagebücher zeigen. Da ist halt oft sehr, sehr viele religiöse Bilder und auch sehr viel mit Theologie zu tun. Generell, er interessiert sich sehr für, naja, Engel und Gott und auch Jesus ist ein großer, naja, äh, eine große Inspiration für sein Schaffen. Man sieht das auch häufig in den Liedtexten, die äh, in diese Richtung geschrieben werden. Da sind dann äh, auch blutbesprenkelte Gemälde, wie ich schon gesagt habe, äh, Standbilder aus Musik. Videos, also Inhalte von seinem Portemonnaie zu der Zeit, also wir haben hier wirklich einfach so das gesamte B Leben in Bildern gefasst, was ich halt wirklich sehr interessant fand, weil mir Nick Cave so persönlich gesagt noch gar nicht so bekannt ist, außer durch halt seine, seine Musik und natürlich, worauf man natürlich verweisen muss, äh, die Bücher, die wir hier schon vorgestellt haben, ähm, die hier auch in der Biografie eine große Rolle spielt, The Ass Saw the Angel, da haben wir auch wieder das Engel-Thema, ähm, auf Deutsch Die Eselin sah den Engel und Der totes Bunny Monroe, hier haben ja halt äh, immer wieder auch Manuskriptseiten oder halt die ersten so kleine Manuskripte. Es gibt auch immer wieder Funfacts. Es gab zum Beispiel, er hat als er DS äh, Saw the Angel geschrieben hat, auf geliehenen Schreibmaschinen in Westberlin gewohnt, in einem Kleinzimmer, wo hier auch eine sehr schöne Fotografie darüber da ist, also ein, wirklich eine, eine mini kleine Dachkammer, die voll bis oben hin vollgestellt ist mit Büchern ähm, und er dieses Manuskript von DS Saw the Angel auf verschiedenen Schreibmaschinen geschrieben hat und das Manuskript ständig in einer Papiertüte mit sich rumgetragen hat und insgesamt dreimal verloren hat. <lacht> das, so kann man auch mal einen Roman schreiben. <lacht> Fand ich sehr interessant. Also den, äh, den einzigen wirklichen Text in diesem, äh, in diesem Band gibt es von Darcy Steinke, einer us amerikanische Autorin, die so Nick Cave's Schaffen ein bisschen über die Zeit. Äh, ja, zeigt. Äh, in, Im Originalen Englisch heißt das Ganze Gott is in the house und es geht halt vor allem um Nick Cave's Musen, um seine theologische Darstellung, um sein, seine Auseinandersetzung mit dem Bösen und auch teilweise mit Gott selbst. Also wirklich auch sehr aufschlussreicher Text fand ich, auch wenn er nicht von Nick Cave selber geschrieben ist, haben wir doch die Essenz von Nick Cave in diesem, ja, in dieser Bilderbiografie eingefangen und ich finde, das ist eigentlich so das Beste, was man an Biografie zeigen kann. Also ich meine, was könnte besser übereinsprechen, als eigentlich die ganzen Inspirationen, die einen die den Künstler zu seinen ganzen Werken inspiriert haben. Aber ich bin ja nicht der einzige, der es gelesen hat. Maike, was sagst du denn dazu?
1: Also, ich mochte es genauso gerne wie du, Robin. Das war vorne weg. Das ist wirklich auch sehr sehr schön designt. so ein richtiges Coffee Table Book, ganz groß, ganz hochwertig, hochwertiges Papier, schön gestaltet, hm. also sehr ästhetisch das Buch. Und eine wirkliche Schatzkammer für Cave-Fans. Ich glaube, es ist ein Problem, wenn man sich mit Cave überhaupt nicht auskennt, dann kriegt man, glaube ich, Probleme einzuordnen, was man hier sieht und warum diese Objekte jetzt relevant sind. Das Schöne ist halt wirklich, dass diese Objekte hinten, man muss kann quasi das ganze Buch durchblättern, und hinten gibt es dann kleine Texte zu den einzelnen Objekten, die sie einordnen. Aber man muss ein bisschen was über Nick Cave und seine Musik wissen, sonst ist man, glaube ich, überfordert. Gerade von diesen religiösen Themen und, und Elvis und so weiter, was da vorkommt, muss man sich ein bisschen auskennen mit Cave. Das Ganze ist übrigens Begleitmaterial zu einer Ausstellung in Kopenhagen zum Schaffen von Nick Cave. Sehr schön, diese Cave-Artefakte, die dort ausgestellt sind, festgehalten im Bild. Und wie Robin schon sagte, das geht von handgeschriebenen Songtexten über Notizen zu seinen Romanen, handgemachte Bücher, die also Nick Cave selber hergestellt hat, abfotografiert, Doodles, die er gemalt hat in deutschen Hotels von nackten Frauen ähm, auf Hotels. Sehr explizite ja, Doodles. auf Hotel, äh, Briefpapier, Postcard, dieser Brief von dem äh, Schuldirektor, religiöse Objekte, Dinge, die er auf dem Flohmarkt überall gekauft hat und die dann seine <lacht> Arbeit Haar die seine <lacht> Arbeit inspiriert haben, wo da genau erklärt wird, äh, was diese Objekte mit ihm anstellen und wie sie ihn inspiriert haben und diese Fotos vom jungen Nick Cave und seiner Familie. Das ist wirklich auch von seiner Frau, von Susie Cave. Das macht wahnsinnig viel Spaß, sich zurückzulehnen und dieses Buch durchzublättern, so ein bisschen in die Welt und die Ästhetik, in dem Fall auch von Nick Cave einzutauchen und darüber nachzudenken, wie die einzelnen Objekte mit seinen Lebensphasen und mit seinen Schaffensphasen zusammenhängen. Wie gesagt, ich glaube, wenn man noch nie Nick Cave gehört hat, überfordert einen das ein bisschen. Aber wenn man die Cave gerne mag, ist es faszinierend. Auch, dass die Bücher so also eine große Beachtung finden, finde ich toll. Und vielleicht sollten wir auch ansprechen, die Ex-Freundin und musikalische Partnerin von Nick Cave, die sehr wichtig für ihn war und die viel mitgeschrieben hat, zum Beispiel auch an Stranger Them Kindness, dem Song, Anita Lane, ist vor kurzem gestorben. Und wir haben hier schon mal darauf hingewiesen, dass man einen Nick Cave Newsletter abonnieren kann, The Red Hand Files, über seine Website. Und da hat er diese Woche eine wirklich sehr berührende E-Mail verschickt, was ihm Anita Lane bedeutet hat und warum sie so wichtig für ihn als Person war und so wichtig für seine Arbeit war. Man merkt also auch immer wieder, Nick Cave scheint ein äh, verdammter Spitzentyp zu sein. Äh, schaut euch das an, wenn ihr Nick Cave mögt und wenn ihr Nick Cave nicht mögt, was ist eigentlich los mit euch? <lacht> <lacht>
0: Also, ich muss ja sagen, auch ich war ein bisschen außenstehender vorher. Also, wie gesagt, ich kannte mich noch nicht so wirklich mit Nick aus und ich fand es trotzdem wirklich interessant. Also, ich muss auch sagen, dass wenn man jetzt noch nicht so wirklich der krasseste Kenner ist, dass man sich hier ganz gut einlesen kann. Weil, wie du schon sehr gut gesagt hast, sind die, Bi sind die Bilder am Ende des Buches immer noch erklärt jeweils. Da sind wirklich sehr, sehr ausführliche Texte dabei, die halt die eben diese Gegenstände, die Bilder eben noch mal sehr, sehr gut äh, aufbereiten und teilweise auch sehr interessante Trivia-Infos mhm. äh, bereithalten. Und dadurch fand ich, hat man auch einen sehr guten Zugang dazu, auch wenn man vielleicht noch nicht so der Experte ist, aber man muss natürlich schon ein bisschen, naja, wollen. Yeah. Nick Hälf lieben wollen. Da hast du natürlich <lacht> vollkommen recht. Vielleicht noch als Ergänzung: das Ganze ist in der englischen Originalausgabe herausgekommen. Und vom Kiefe-Verlag gibt es ein kleines Booklet dazu von Christian. Lux übersetzt äh, sind dann die ganzen Texte nochmal auf Deutsch in so einem kleinen Beilagenheftchen dabei. Das könnte man jetzt vielleicht kritisieren. Ich fand es aber zum Lesen ganz nett, weil ich nicht ständig dann nach hinten blättern musste zum <lacht> zum zum jeweiligen zur jeweiligen Passage, sondern einfach mein kleines Booklet zum Bild jeweils aufmachen konnte und direkt da reinlesen konnte. So, aber wie ihr es vielleicht schon gehört habt, vielleicht nochmal einmal kurz so eine Viewer Description, wie, wie nennt man das, eine, eine Warnung für Leute, die vielleicht so mit expliziten Bildern und so Darstellungen nicht so gut klarkommen, also hier ist sehr, sehr viel Nacktheit drin, auch so gerade Porträts, die hier drin vorkommen, also ich finde es ästhetisch, aber das ist natürlich immer eine Kunst- und eine Streitfrage, ich wollte es nur sagen, dass es hier halt auch ne, mit Erotik und mit Mobilität ein bisschen spielt, ne? das ist nicht so, aber insgesamt ein wirklich sehr interessantes, tolles Werk was ihr euch unbedingt vielleicht mal zuführen wollt. falls ihr Nick Cave-Fans seid oder Nick Cave-Fans werden wollt, alles ist möglich <lacht> mit Stranger Than Kindness.
1: Robin, wo können die Menschen denn jetzt dieses Buch kaufen?
0: Die Menschen für die Menschen <lacht> können dieses Buch kaufen. Uh, Stranger Than Kindness von Nick Cave im Kiwi-Verlag. Gibt es natürlich nur im Paperback für 29 Euro. Wirklich sehr zu empfehlen. Ein ganz tolles, hochwertig gemachtes Buch mit biografischen Bildern, alles dabei, was das Herz, Nick Cave-Herz begehrt. <lacht> so, und damit sind wir leider, muss man sagen, natürlich schon am Ende unserer Folge angelangt. Aber nicht verzagen, denn wir haben natürlich einen Ausblick auf nächste Folge in drei kurzen Stichworten. Liebe Maike, möchtest du mal anfangen, und zu erzählen, was du nächste Woche so parat hast?
1: Dann sage ich als Saarländerin doch mal schweren Herzens als erstes Wort, Palz. <lacht> Äh, äh, dann, aber machen noch ein gutes Wort mit P hinterher, Punk. Dann sage ich noch als drittes akustische Signale. Oha,
0: oha, das klingt <lacht> spannend. Liebe Annika, was hast du denn? Hast du denn auch was Äquivalent Spannendes am Start?
2: Ähm, ich hoffe es doch sehr. Ich mach's mal ganz kurz und knapp: Aprikosen aus Hamburg. <lacht> okay. Das ist wirklich kurz und knapp. Da sind
0: wir jetzt mal wirklich gespannt, was ja da nicht so rauskommt. Ja, das sind wir wie immer. <lacht>
1: Robin, hau raus.
0: Und ich habe dabei Moderne Odyssee, Krieg und Historie. Ui. Da wird's ganz krass.
1: Ui, 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 ui.
0: Ui, 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 Da geht, sind wir wie immer am Puls der Zeit, so wie es das gehört. Und ich hoffe, ihr natürlich auch, indem ihr nächste Woche wieder einschaltet. Aber bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Lest was Tolles, bleibt wie immer gesund und auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.